1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế RT ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018, tức nhâm ngày 21 tháng 11 năm Mậu Tuất. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là bài chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, cộng đồng người Việt tại Đài Loan và kết thúc bằng ca khúc xưa và nay. Để mở đầu chương trình, thì Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược Toàn du khách Việt Nam bỏ trốn quy mô lớn. Bộ Ngoại giao Đài Loan gửi lời thăm hỏi đến chính phủ Việt Nam. Trường Minh Thông nói, Bắc Kinh chưa từng chấp nhận sự diễn đại riêng của mỗi bên. Ông Hàn Quốc Du kêu gọi từng bước nới lỏng cho Trung Quốc đầu tư bất động sản. Ủy viên lập pháp tố cáo chuyên ban vừa học vừa làm theo chính sách hướng nam mới cho sinh viên đi làm trái phép. Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật cho biết ngưng nhập khẩu các sản phẩm thịt từ Nhật Bản. Cuộc vận động cách ra tròn 30 năm, tổ chức xã hội tiếp tục thúc đẩy tiếng mẹ đẻ. Tin đồn ông Tô Trinh Sương đồng ý nhận chức Thủ tướng Đài Loan, chính phủ phủ nhận không có thông tin này và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngày hai mươi tháng 12 hai các đoàn du khách Việt Nam nhờ công ty du lịch Et Holiday tổ chức gồm một trăm năm mươi ba người đến Đài Loan du lịch theo diện chuyên án quan hồng đã bỏ trốn hết một trăm năm mươi hai người đây là sự kiện bỏ trốn tập thể lớn nhất lịch sử du lịch Đài Loan sáng ngày hai mươi sáu tháng 12 hai phát ngôn viên bộ ngoại giao ông Lý Hiến Trương nói ta không Bộ Ngoại giao đã liên hệ và trao đổi với các cơ quan chính phủ của Việt Nam và nhận được sự phản hồi tích cực. Sáng ngày 26 tháng 12, Bộ Ngoại giao cũng đã mời các quan viên viên chức thuộc Văn phòng Đại diện Việt Nam tại Đài Bắc đến Bộ Ngoại giao và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trong vấn đề này, đồng thời cũng kêu gọi phía Việt Nam cần phải xem trọng sự kiện này và hết sức phối hợp để thực hiện các công tác kiểm điểm và xử lý cần thiết. Sở di dân cho biết, trong số 152 du khách Việt Nam bỏ trốn, có một người chưa mất liên lạc, còn ba người đã tự ý xuất cảnh, 148 người còn lại đã mất liên lạc. Sau cuộc truy lùng của sở di dân ngày 26 tháng 12 đã bắt được ba người, hiện sở di dân và cảnh sát vẫn đang toàn lực phối hợp tìm kiếm và truy bắt. Sở di dân bày tỏ nhằm tiếp tục truy tìm những du khách bỏ trốn còn lại và tìm ra những tập đoàn đồng phạm hỗ trợ vận chuyển, chứa chấp hay sắp xếp công việc. Sở di dân tại các khu vực đã điều động đại đội chuyên trách, tiếp tục truy lùng chuyên sâu theo các đầu mối phạm tội, người tình nghi, phương tiện giao thông và chính cứ tại các khu vực. Sở di dân chỉ ra, để mạnh tay hơn trong việc truy bắt người cầm đầu, cơ quan này cũng đã thông báo đến Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh Việt Nam để phối hợp hành động. Phía Việt Nam cũng bày tỏ quan tâm sâu sắc đến sự kiện và đã bắt tay vào điều tra. Sở di dân và phía Việt Nam sẽ phối hợp đồng bộ chặt chẽ, hy vọng có thể quét sạch những hành vi phi pháp từ cả hai phía tổ chức và tiếp ứng. Đối với phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ Viện Trung Quốc về vấn đề nhận thức chung 1992, sáng ngày 27 tháng 12, chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục địa ông Trừng Minh Thông khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp bày tỏ chính sách đại lục của chính phủ Đài Loan là dùng hiến pháp của Trung Hoa Nhân Quốc và các điều lệ về quan hệ giữa người dân hai bờ eo biển để xử lý các công việc giữa hai bên. Đây không chỉ là một chính sách rõ ràng, mà còn có sự ràng buộc của pháp luật, ông Trừng Minh Thông nói.
2: <cười> Những thức chung
1: 1992 đã tranh cãi 18 năm nay rồi. Nếu vẫn tiếp tục lấy vấn đề này ra làm cơ sở chính trị cho cả hai bên, thực sự là quá không thực tế. Ông Trừng Minh Thông chỉ ra, vào thời của cựu tổng thống Lý Đăng Huy, đã từng muốn xây dựng nhận thức một Trung Quốc theo sự diễn đạt riêng của hai bên. Diễn đạt riêng ở đây ý là chỉ Trung Hoa Nhân Quốc. Ông Trần Minh Thông rất tôn trọng điều này, nhưng cũng nhấn mạnh phía Bắc Kinh chưa từng thừa nhận Đài Loan có thể diễn đạt riêng. Thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du khi trả lời phỏng vấn cho biết, Ông sẽ đề nghị chính phủ từng bước nới lỏng cho Trung Quốc đầu tư vào cao hùng và bất động sản. Sáng ngày 27 tháng 12, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Đại lục ông Trần Minh Thông khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp đã đặc biệt nhắc lại điều khoản 543 về việc cho phép đầu tư Trung Quốc đầu tư bất động sản tại Đài Loan. Nhưng mạnh điều khoản này vốn đã nằm ở đó từ lâu nhưng có lẽ lãnh đạo ở các địa phương vẫn chưa quen với việc này, nên dự tính sắp xếp lịch trình đến văn phòng chính phủ của các địa phương để thuyết minh về quan hệ hai bờ eo biển và chính sách Trung Quốc. Điều khoảng 543 mà chính phủ công bố trước đây quy định, các nhà đầu tư Trung Quốc khi mua bất động sản có thể vay vốn cao nhất là 50%, Chủ bất động sản không được nhập cảnh Đài Loan quá 4 tháng mỗi năm và bất động sản không được bán ra trong vòng 3 năm. Ông lần nữa kêu gọi các cơ quan lãnh đạo địa phương mới nhậm chức nên tìm hiểu về quan hệ hai bờ eo biển và các chính sách hiện hành. khi được hỏi về lịch trình đến thăm và chào hỏi văn phòng chính phủ cao hùng, ông trần minh thông cho biết hiện ủy ban trung hoa đại lục đang sắp xếp và cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ liên quan với mục tiêu nhất quán từ trung ương đến địa phương. bắt đầu từ năm 2018, bộ giáo dục cho mở lớp chuyên ban vừa học vừa làm theo chính sách hướng nam mới. ngày 27 tháng 12 Ủy viên lập pháp bà Kha Trí Ân chỉ ra, lớp chuyên bang vừa học vừa làm của trường đại học Singu có 200 sinh viên trở thành công nhân bị môi giới Indonesia, nhà xưởng và trường học bốc lột. Bộ giáo dục khuyến khích các trường kỹ thuật chuyên nghiệp mở lớp chuyên bang hợp tác quốc tế vừa học vừa làm theo chính sách hướng năm mới, đồng thời quy định không được tuyển sinh thông qua môi giới. Giờ làm việc của học sinh các lớp này cũng không được quá 20 giờ mỗi tuần, và học sinh chỉ có thể bắt đầu đi thực tập khi bước vào năm 2 đại học. Ủy viên lập pháp Kha Trí Ân cũng trình bày với Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Viện lập pháp về việc trước đây trường đại học Khang Ninh tuyển sinh sinh viên Sri Lanka và cho đi làm trái phép. Tuy những sinh viên này không thuộc lớp chuyên bang hướng Nam mới, nhưng tình trạng này cũng đã bắt đầu xuất hiện ở các lớp chuyên bang của một số trường. Bà Kha chí Ân dẫn chứng tờ báo Indonesia cho thấy, phía môi giới Indonesia tự nhận đang hợp tác với bốn trường đại học của Đài Loan, kêu gọi các bạn sinh viên hãy đến Đài Loan tham gia lớp chuyên bang này. Không những có thể nhận được bằng đại học, còn có thể đi thực tập, mỗi tháng kiếm được 20.000 đại tệ và được miễn chi phí ăn ở. Bà Khai Chí Ân đề nghị Bộ Giáo dục cũng nên điều tra những trường hợp này có thông qua môi giới tuyển sinh trái phép hay không. Ngoài ra, bà Khai Chí Ân còn đưa ra một bản lương của sinh viên năm nhất trường đại học Shingu. Nhóm sinh viên này đã bị môi giới bóc lột, bắt đi làm quá thời gian quy định. Bà Khai Chí Ân nói, Thứ năm và thứ sáu, học sinh sẽ đi học tại Lâm Khẩu, Tân Bắc. Rồi từ Chủ nhật đến thứ tư thì làm việc đóng gói kính sách trồng tại Tân Trúc. Một ngày phải làm việc 10 tiếng, mỗi ngày đóng gói gần 30.000 sản phẩm. Đây đều là lời tố cáo từ mồ hôi nước mắt của các em sinh viên. Phía Đại học Sinh Wu phản hồi cho biết, những sinh viên này không phải đang thực tập mà là đi làm hợp pháp. Vì các em học sinh cần làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt, nên phía nhà trường đã hỗ trợ cho các em xin giấy phép lao động. Đồng thời, đây cũng là cách để tránh cho sinh viên tự ra ngoài tìm kiếm việc làm bất hợp pháp. Bà Kha Chí Ân đã giao danh sách và bản lương của 6 trường kỹ thuật chuyên nghiệp có vấn đề cho Bộ Giáo dục. Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Diêu Lập Đức cho hay, thực ra vào thời điểm này năm ngoái, ông đã từng thảo luận chuyện này với hiệu trưởng của năm trường, bị nghi là thông qua môi giới để tuyển sinh, và yêu cầu các trường hãy mở lớp chuyên bàn theo đúng quy định. Nhưng hiện nay đến cả trường quốc lập cũng có vấn đề thì thực sự đáng kinh ngạc. Ông cho biết Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục điều tra việc này. Gần đây, phía Nhật Bản chứng thực xuất hiện ca nhiễm dịch tả heo thứ hai tại Nhật Bản. Cục Phòng dịch và Kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban Nông nghiệp cho biết, dịch tả heo Nhật Bản và dịch tả heo châu Phi ở Trung Quốc là không giống nhau. Tuy nhiên, nhằm ngăn chặn mối nguy cơ lây lan của dịch tả heo Nhật Bản, Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật đã công bố tạm thời ngân nhập khẩu heo sống và các sản phẩm thịt heo khác của Nhật Bản từ ngày 16 tháng 11. Tổ trưởng của Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật, ông Bành Minh Hưng cho biết, ngày 9 tháng 9 năm 2018, phía Nhật thông báo đến tổ chức Thu Y Thế Giới rằng huyện Gifu, Nhật Bản đã xuất hiện ca nhiễm dịch tả heo đầu tiên, ngày 16 tháng 11 lại xuất hiện thêm ca thứ hai. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan nhận định dịch tả heo Nhật Bản lần này có nguy cơ lây lan và bùng phát, nên đã công bố ngừng nhập khẩu sản phẩm thịt heo từ Nhật Bản bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2018. Đến nay, Nhật đã có 6 ca nhiễm dịch tả heo trên heo chăn nuôi và heo rừng, lây lan và phát tán từ huyện Gifu đến huyện Aichi, cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn chưa được khống chế một cách có hiệu quả. Ngoài ra, ông Bình Minh Hưng bổ sung thêm, nhiều năm nay, Nhật Bản vốn là khu vực không có dịch tả heo. Sự xuất hiện của dịch tả heo lần này có thể là do du khách mang theo sản phẩm thịt heo có mầm móng bệnh nhập cảnh. Nghe nói phía Nhật Bản đã đối chiếu virus mầm bệnh, nhưng vẫn chưa công khai kết quả. Ông Bình Minh Hưng còn nói rõ, mầm bệnh của dịch tả heo Nhật Bản và dịch tả heo Châu Phi tại Trung Quốc là khác nhau. Cả hai đều có những dấu hiệu tương đồng như sốt cao, xuất huyết thâm tím, đỏ ẩn, tỷ lệ tử vong cao vân vân. Cả hai dịch bệnh này đều được Tổ chức Thú y Thế giới liệt kê vào diện bệnh truyền nhiễm động vật phải được trình báo. Hiện dịch tả heo đã có vaccine phòng ngừa, nhưng dịch tả heo châu Phi thì vẫn chưa có vaccine đặc trị hiệu quả. Ngày 28 tháng 12 là kỷ niệm 30 năm cuộc vận động khách gia tại Đài Loan. Sáng ngày 27 tháng 12, hiệp hội xúc tiến quyền lợi khách gia và tạp chí khách gia phong vân đã mở cuộc họp báo tuyên bố tuyên ngôn khách gia đài loan bao gồm thúc đẩy cuộc vận động đổi mới khách gia cuộc vận động ngôn ngữ mẹ đẻ và phục hưng văn nghệ đài loan người đồng sáng lập tạp chí khách gia ông khu vinh cử nói người khách gia chính là người đài loan tiếng khách gia chính là tiếng đài loan ngôn ngữ khách gia nên trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ bắt buộc học trong chương trình giáo dục phổ thông 12 năm đến dự buổi họp báo ủy viên lập pháp bà tượng khiết an cho biết không nên cảm thấy tiếc nuối khi nói đến cuộc vận động khách gia, mà chúng ta nên phát hiện vấn đề bên trong của nó. Hiện tại có đài truyền hình khách gia, đài phát thanh khách gia, nhưng nguy cơ biến mất của ngôn ngữ khách gia vẫn luôn tồn tại. Hiện nay, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông biết nói tiếng khách gia chỉ chiếm khoảng 7%, nên việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm lại bản sắc văn hóa truyền thống trong thế hệ con trẻ của cộng đồng khách gia. Bà nói, luật phát triển ngôn ngữ quốc gia đã được thông qua, Tiến khách gia trở thành một trong những ngôn ngữ quốc gia, nên chuyện cấp bách nhất bây giờ là tìm lại bản sắc văn hóa truyền thống trong thế hệ con trẻ. Chúng cảm thấy mình thuộc về nhóm văn hóa khách gia thì chúng sẽ tự động học tiếng khách gia. Bà Tưởng Khiết An nhận định, thúc đẩy văn hóa khách gia không chỉ là dựa vào chính sách của chính phủ, mà còn phải tập trung sức mạnh của các đoàn thể, tổ chức xã hội. Có rất nhiều đoàn thể khách gia trong và ngoài nước. Đây là một điểm tựa vững mạnh cho người khách gia Đài Loan kết nối với thế giới để cộng đồng khách gia trở thành một nguồn lực quan trọng trong công cuộc ngoại giao của Đài Loan. Sau cuộc bầu cử chính trong một, Thủ tướng Lai Thanh Đức phát biểu sẽ rời chức khi kết thúc nhiệm kỳ. Dù phía đảng bộ rất mong ông có thể ở lại, nhưng có tin ông vẫn kiên quyết từ chức. Cựu Thủ tướng Tô Trinh Sương sẽ quay về tiếp quản viện hành chính. Về việc này, tối ngày 26 tháng 12, phía phủ tổng thống đã đứng ra phủ nhận tin tức này, Đảng phái của ông Tô Trinh sương cũng bày tỏ thời gian này sẽ toàn lực ủng hộ ông Lại Thanh Đức tiếp tục tái nhiệm. Sau thất bại của đảng Dương Tiến trong cuộc bầu cử chính trong một vừa qua, Thủ tướng Lại Thanh Đức đã xin từ chức ngay. Tuy được mọi người ra sức giữ lại, nhưng ông cũng bày tỏ khi thời gian đến, ông sẽ ra đi. Nhưng có người dự đoán, thời điểm mà ông nói là lúc hoàn thành hội nghị thẩm tra tổng dự toán, tức là vào khoảng thời gian trung hạ tuần tháng 1 năm 2019. Dù đảng bộ đã ra sức giữ ông Lại Thanh Đức, nhưng ông cho rằng nên chịu trách nhiệm chính trị lần này. Trước giờ vẫn có tin đồn ông Tô Trinh Sương là một trong các ứng cử viên thủ tướng tương lai. Tổng chủ tập đảng bộ viện lập pháp ông Kha Kiến Minh cho rằng ông Tô Trinh Sương là ứng cử viên thích hợp nhất. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, việc chọn thủ tướng là do tổng thống quyết định. Tuy nhiên, về tin đồn ông Tô Trinh Sương đã đồng ý tiếp quản chức thủ tướng và triển khai trân cầu ý kiến của các thành viên nội các. Người phát ngôn của phủ tổng thống ông Hình Trọng Ngạn đã phủ nhận tin đồn này người thân cận với ông tô trên xương cũng chỉ ra hiện ông tô trên xương sẽ toàn lực ủng hộ ông lại thanh đức tiếp tục kế nhiệm chứ không có suy nghĩ gì khác vừa rồi là phần tin tức Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.625 km với sóng dài 31m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SWU 11.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SWU 15.350 km với sóng dài 19m ngoài ra tại Giang Nghĩ, Vươn Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số W 1.422kg vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số Mw 1422kg Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Đẩy mạnh thói quen đọc sách và tài nguyên thư viện. Vừa qua, Bộ Giáo dục mở cuộc họp báo công bố thành quả của chương trình Đọc sách Minh Nhật cho biết có 5.000 học sinh của hơn 100 trường học tham gia chương trình này. Chương trình Đọc sách Minh Nhật là khích lệ trường học tạo cho các em thói quen đọc sách vào mỗi buổi sáng trước giờ vào học. Sau khi bước vào thời đại 3C, học sinh mỗi người một chiếc máy di động, chỉ cần rảnh là lập tức lướt di động. Có một số trường học, vì tránh học sinh sử dụng di động quá nhiều, Khi học sinh đến trường là phải nộp di động cho nhà trường bảo quản, đợi tăng trường mới trả lại cho học sinh. Nhưng có một số phụ huynh và học sinh kháng nghị việc này, cho nên một số trường học đã đổi thành cấm sử dụng di động trong giờ học. Đến giờ ra chơi, liền nhìn thấy học sinh bắt đầu lướt di động. Di động thay thế đọc đã trở thành thói quen của người thời nay. Bất kỳ thông tin nào cũng có thể tìm kiếm qua di động. Cho dù là tiểu thuyết hay là tác phẩm văn học, cũng có thể tìm thấy qua di động. Học sinh đã quen với chữ và ảnh trên màn hình, còn đối với chữ viết trên giấy thì càng ngày càng xa lạ. Nếu không tính những cuốn sách mà học sinh xem để thi, bây giờ học sinh học sách ngoài khóa một ngày có thể là chưa được nửa tiếng đồng hồ. Vì học sinh có thói quen tìm kiếm thông tin qua di động, cho nên cũng phát triển thành thói quen lướt qua rất nhanh, thời gian dừng lại ở một trang không quá 30 giây. Nhìn không thích thì lập tức lướt qua trang khác. Thói quen lướt thông tin nhanh như chớp này đã khiến cho người thời nay không có đọc sâu, đọc kỹ nội dung. Thông thường chỉ nhìn thoáng qua thông tin và tin tức, chỉ nhìn mà không muốn tìm hiểu, chỉ đọc mà không hỏi. Một thức học tập cũng khiến cho học sinh càng ngày càng ít có tính kiên nhẫn đọc sách. Bây giờ chúng ta rất ít khi nhìn thấy có người đang đọc sách trên tàu điện ngầm, trên chiếc ghế công viên. Nếu có thì cũng chỉ là học sinh đang cầm sách để chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Chương trình đọc sách Minh Nhật do Bộ Giáo dục đẩy mạnh này tuy có hơn 100 trường tiểu học và trung học tham gia, trong đó học sinh tiểu học Chiếm Đa Phần muốn đẩy mạnh hoạt động đọc sách này ở trường cấp 2 thực sự là một thử thách rất lớn, không những phải đương đầu với kỳ thi tuyển sinh mà còn phải đương đầu với thiết bị thư viện hiện nay của trường cấp 2. Cho dù là tiểu học cũng đang đối mặt với vấn đề kinh phí thư viện không đầy đủ, cho nên rất khó để đẩy mạnh các lớp học đọc sách. Nếu muốn đẩy mạnh các lớp học đọc sách, cũng phải dùng phương thức xin trợ cấp theo chương trình. Hiện nay, trong ngân sách của các trường cấp 1 và cấp 2, đều không có đưa kinh phí thiết bị thư viện vào trong các môn học riêng biệt, mà chỉ đưa vào phí hành chính của trường. Kết quả là hiệu trưởng không có ý muốn đưa ra khoản ngân sách riêng cho thư viện, chỉ dựa vào sự quyên góp mua sách thư viện của phụ huynh hoặc là thông qua kinh phí của lớp để mua sách hiện nay trong khoản ngân sách của các trường đại học đều có kinh phí thư viện nhưng cấp một và cấp hai thì không có muốn đẩy mạnh thói quen đọc sách của học sinh cấp một và cấp hai ngoài dùng phương thức thay thế cho cuộc thi buổi sáng còn phải trích ra khoản ngân sách thư viện không thể chỉ dựa vào sự tài trợ của phụ huynh học sinh lớp bốn của đài loan xếp thứ hai mươi tám Trong bản nhận xét về hứng thú đọc sách quốc tế, điều này chứng tỏ rằng học sinh Đài Loan không có hứng thú gì mấy đối với việc đọc sách. Làm thế nào để tạo dựng không khí đọc sách, nâng cao sự hứng thú đọc sách của các em học sinh và đọc sách trong môi trường tốt hơn? Bộ Giáo dục dùng phương pháp đọc sách vào buổi sáng trước giờ học thay thế cho buổi thi buổi sáng để tăng cường thói quen đọc sách của học sinh đã đạt được hiệu quả. Nhưng hy vọng cũng có thể sửa đổi quy định về ngân sách để có thể thực sự nâng cao và rèn luyện thói quen đọc sách của học sinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Đẩy mạnh thói quen đọc sách và tài nguyên thư viện do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục hoa cho mỗi ngày, vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương hồi nhỏ, có mong muốn là một nhà khoa học hay là nhà uh, gì, một nhạc sĩ hay nhà nghệ thuật gì đó.
3: Không, không bao giờ.
0: Không bao giờ. Mà bây giờ là phát thanh viên. Mà cái này đâu có mong muốn gì hồi đó. (cười)
3: Hồi đó hình như cũng không có một cái mơ ước gì hết trơn á ừ,
0: tự nhiên thành phát thanh viên giỏi quá trời
3: <cười> giỏi quá hả còn anh Hoàng Lam
0: à, cũng vậy thôi nhỏ không? muốn làm gì à, không muốn làm gì hết <cười> dạ
3: <Đó>. ham <cười> chơi chứ không có nghĩ ngày mai mốt trong tương lai mình sẽ làm gì phải không
0: à, đâu có ai nghĩ xa vậy
3: <cười> hôm nay học về cái gì
0: học về cái gì học chúng ta học hai câu này ha câu số một thợ bé tôi hy vọng lớn lên trở thành một nhà khoa học câu số hai xem ra chỉ hướng này không có thực hiện được bây giờ xin mời các bạn lắng nghe cô giáo
4: đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. Trước
0: hết, chúng ta học mẫu số 1.
4: 我小时候希望长大可以当科学家 nhỏ tuổi khi
0: tôi nhỏ tuổi khi tôi tôi mình
4: àoứôàứ
0: hộ hổ hồi cùng nhỏ si Hoà siăng hi vọng mong
4: muốnrà
0: ta lớn lên trưởng Ý. Khở dị, có thể Tăng Tăng, tăng là làm, mới đây mình dịch là trở thành
4: cơ sửa, giá
0: cơ giá, nhà khoa học hay là khoa học gia Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
4: 小时候希望 chẳng câu này có nghĩa là
3: hồi nhỏ tôi mong muốn lớn lên trở thành một nhà khoa học và câu
4: thứ hai, xem ra chí hướng này không có thực hiện được. Khan này cái chí hướng
0: đây là giải thiết các từ vựng trong công này. Khan lại. Khan lại tức là xem ra.
4: Cái chưa
0: chí là chí hướng này. là chi hướng. Ừ, này. chưa hướng là chí hướng. Cái này
4: Bình, Mấy, Yêu, Sử,
0: Sử, hien, Không có thực hiện được, Sử, Sinh là thực hiện, mỹ Mấy, là không có, Bây giờ, Ghép lại các từ thành câu hoàn chỉnh, Mời cô giáo đọc lại câu này bằng
4: tiếng hoa, Kăn, Lại, xiang không, 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 không,
3: không, này có nghĩa không, xem ra không, 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 có thực hiện được. Và bây giờ chúng ta bước sang phần không, 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 rộng.
4: không, không, gia, không, gia. 學者學者學者學者藝術家藝術家藝術家 chung chưa chung
3: chính trị chính
0: trị chính trị, chưa 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 chưa
3: chưa 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 chưa
0: chưa 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 chưa
3: làm thế nào để trở thành một doanh nhân thành công?
0: Chửng cũng là thành công. Hậu, <cười> chúng ta tiếp tục là đặt câu cho từ thứ hai, "học giả". học giả đều trong hội nghị này đưa ra những
3: ý kiến của mình. Nhiều những có rất nhiều học giả đã đưa ra ý kiến của mình tại một hội nghị ha, quay ý tức là hội nghị ha, trên ừ. ý tức là ý kiến kiến nghị ừ, ha, ừ. ok
0: đề nghị kiến nghị ha.
3: Từ tiếp theo,
0: nghệ thuật nghệ thuật gia, nhìn thấy không? Nhìn thấy
3: không? Nhìn thấy không? Bạn coi tôi có giống một nhà nghệ thuật không? Di ừ. Phương nói ít tiền đâu cũng học hả? Không có giống chút nào. Không,
0: không giống tí nào cả. Ít tiền đâu cũng sang là không giống chút tí nào cả.
3: Hậu, nhạc sĩ.
0: Nhạc sĩ. Tha shi yi wei yin yue jia ye shi Anh
3: ấy là một nhạc sĩ và cũng là một vận động viên giỏi ha, một vận động viên xuất sắc từ cuối cùng ạ, chân trị gia, nhà chính trị. Đài Loan 最有名的政治家是誰呀? Đài Loan 最有名的政治家是誰?
0: Nhà, nhà chính trị lỗi lạc của Đài Loan là ai? 最有名的 lỗi lạc.
3: Okay, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
4: xào sơ hồ xi wang
0: hồ
4: trang ta
0: trang ta tức là lớn lên, trưởng thành. Cơ ý. Cơ ý, có thể có thể tăng 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 tức là làm, mới đây mình dịch là trở thành. Khoa
4: học gia
0: cơ học gia, nhà khoa học hay là khoa học gia. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: 我小时候希望长大可以当科学家. Câu này có nghĩa là hồi nhỏ tôi mong
3: muốn lớn lên trở thành một nhà khoa học và câu thứ hai xem ra chí hướng này
0: không có thực hiện được.
4: Khanh này cái chí hướng không có thực hiện. 看来 lại
0: là xem ra chờàn là
4: hướng
0: là Bây giờ ghép lại các từ thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Câu này có nghĩa là xem ra chí hướng này không có
3: thực hiện được.
0: Chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấp nhất. Cảm ơn các bạn đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. Bye bye.
3: Bye bye
0: since to chance young king the, the we'll down, long
2: Các bạn thân mến, trong nhiệm vụ hôm nay, Tất Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và anh Bùi Khắc Hòa, một khán giả của đài chúng tôi và hiện nay anh đang làm việc tại thành phố Tân Bắc. Vừa qua, anh có tham gia kế hoạch triển lãm tại thành phố Đào Viên với chủ đề Thảo Duyển của tỷ cờ mông sẵn, Đào Viên nơi mà tôi có một ước mơ và anh đã nhận được giải là người được bỏ phiếu cao nhất trong cuộc thi này. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục nghe lời chia sẻ của anh để biết được là tại sao anh yêu thích học tiếng Trung và đã thực hiện niềm yêu thích của mình như thế nào nhé. Vậy tại sao mà Hòa lại có ý định
5: học tiếng Trung bởi vì bạn yêu thích tiếng Trung hay là bạn nghĩ rằng là bạn học tiếng Trung thì sau này khi mà trở về Việt Nam thì nó sẽ là một cái công cụ tốt hỗ trợ cho bạn để bạn có thể tìm được một công ăn việc làm tốt hay là vì bạn yêu thích văn hóa Đài Loan?
6: Um, thực ra lúc mới đầu em đến Đài Loan Thì cũng chưa thích học tiếng Trung lắm đâu ừ. thì em chỉ đi làm và về Cũng như một số người khác Thì cũng chỉ nghỉ ngơi và ăn uống Nhưng sau đó em phát hiện um, Người Đài Loan người ta hầu như Ai người ta cũng biết Ít nhất là hai thứ tiếng và ừ. thông thạo Nên em thiết nghĩ Tại sao mình không học cho mình thứ tiếng Để sau này có thể phục vụ cho bản thân vì Đài Loan là một môi trường học tiếng Trung rất thuận lợi nên vì đó em quyết định học tiếng Trung
5: ờ, Vậy cho đến thời điểm này ấy, thì Hòa đã đi thi lấy một cái chứng chỉ nào chưa ví dụ như là uh, sơ cấp hay là trung cấp gì đó ừ,
6: Hiện tại thì 2 năm trước em đi thi thì lấy được chứng chỉ trung cấp
2: Ồ,
5: Thế là cũng cũng rất là giỏi bởi vì là uh, sang Đài Loan được uh, 4 năm rồi đúng không
6: 4 năm rưỡi 4 năm
5: rưỡi mà hai ừ. năm trước tức là sang Đài Loan lúc đấy là sang Đài Loan được hai năm rưỡi là đã lấy được uh, chứng chỉ tiếng Trung trung cấp rồi vâng. và hoàn toàn là dựa vào tự học vâng và có tự, uh, tự học còn có lẽ là ví dụ như là đi lên lớp ở Phật Đường hay gì nó cũng không phải là cái thời lượng nó không phải là nhiều ừ, vâng. chủ yếu vẫn là uh, mình phải dựa chính bản thân mình luyện tập và trong khi học tiếng Trung ấy thì uh, uh, nhất là Đài Loan là tiếng Trung viết theo dạng kiểu phồn thẻ có nhiều Net thì hòa thấy là cái gì khó khăn nhất trong quá trình học tập của mình?
6: Em thấy là tài liệu học tiếng Trung vì tài liệu thường là tiếng giản thể ừ. là chủ yếu, tiếng ừ. phồn thể rất là ít và những đấy là bạn
5: nói là tài liệu ở Việt Nam đúng không?
6: Ở Việt Nam chứ
5: còn ở đây là người ta dùng chữ phồn thể hoàn toàn mà?
6: Ừ, vâng ở, ở Việt Nam vì em thường gửi bạn bè ở Việt Nam sang thì ừ. gửi sách. Vì bên này những cái sách dạy tiếng chung thì hầu như em mua hết rồi ạ. Oh. Đều em đều sưu tầm.
5: Ừ. Vậy trong quá trình học thì hòa thấy là khó khăn nhất ở những cái điểm nào?
6: Điểm khó khăn là nhớ nghĩa của chữ ạ. Vì mỗi từ có rất nhiều cách dùng khác nhau ấy. Ừ. Mình phải nhớ được những cách dùng đấy và đặt vào trường hợp nào, dùng oh. như nào trong phương, phương diện nào. Ừ. Em thấy cái đấy rất là khó.
5: Vậy bạn không thấy cái chữ viết của của chữ phồn thể nó khó sao?
6: Chữ viết thì thực ra mới lúc đầu mới đầu em học thì cũng thấy khó nhưng mà sau này em thấy có một niềm đam mê rồi thì mình cảm thấy dễ đi ạ.
5: Oh, thế à, chủ yếu thì... thì Hòa sẽ luyện viết Bằng cách như thế nào mình mua những quyển tập viết Giống như là của các cháu nhỏ tuổi Của Đài Loan về mình tập viết Hay là mình tập viết theo cách nào
6: Em lên mạng xem những Các cái thứ tự viết Dạng thuận Ờ, à?
5: ờ, tức là các Vi- cái nét,
6: nét nét
5: nhưng mà theo theo đúng cái, cái, cái đúng uh, quy tắc uh, uh, tức là cách cái quy tắc viết là các nét là nét nào trước nét nào sau viết và... uh, từ trên xuống dưới hay là viết từ uh, trong ra ngoài hay là từ ngoài vào trong đấy thì tức là nó phải có một cái quy tắc nhất định Thì bạn tham khảo ở trên đó Vậy lúc nãy thì Hòa có nói là trong thời gian đầu thì không phải là ngay lúc mới sang Đài Loan Hòa đã thích học tiếng Trung Vậy thì cái thời gian đầu thì khi mà có thời gian nghỉ ngơi thì bạn có giống như cũng nhiều các bạn thanh niên khác là cũng gọi là hẹn hò nhau Hoặc là trong ký túc xá thì thỉnh thoảng cũng làm chén trà, chén rượu không có không?
6: Dạ, thực ra là có ạ Vì đi làm về, thực ra là rất là mệt. Ừ. Mình chỉ muốn là nghỉ ngơi ở ký túc hoặc là cùng anh em bạn bè trong ký túc nấu cơm ăn uống. Ừ. Ừ, sau đấy em phát hiện ra nếu mình cứ như thế thì cuộc sống rất là nhàn chán và ừ. hầu như không có ý nghĩa gì. Sau đó em mới thường xuyên đi tiệm sách Đông Độ, Nam Á để tiên truyền văn hóa Việt Nam. ạ ừ.
5: Vậy thì... Khi mà bạn đi ra ngoài tham dự các hoạt động như bạn nói là tuyên truyền văn hóa Việt Nam như vậy thì không biết là các cái bạn bè xung quanh của mình ở trong ký túc xá thì bạn có cái sức ảnh hưởng nào với những người khác không? Có nghĩa là mình cũng rủ những các bạn khác đi để có những tham dự những hoạt động bổ ích có ý nghĩa như vậy hay là Các bạn khác thấy thế thì lắc đầu vì là không cùng sở thích
6: Dạ có, có một số người thì thường xuyên phải đi làm nên là không tham gia được Nhưng có một số người thì em rủ, người ta cũng đi và cũng tham gia Và thấy em học được tiếng Trung và cũng có một số thành tích Nên là mọi người cũng cũng học theo em và bắt đầu đang học tiếng Trung ạ
5: Vậy thì đây có lẽ là một cái rất là tốt Tức là mình, thứ nhất là mình đi ra ngoài Mình tham dự các cái hoạt động nó mang tính chất nó lành mạnh Và mình sẽ giảm bớt những cái thời gian mà mình Tức là tất nhiên là nếu mà các bạn xa quê hương mà mình gặp gỡ nhau thì cũng được Nhưng mà nếu mà thường xuyên, ví dụ như là tụ họp xong rồi uống rượu, uống bia, cái thứ nhiều Thì cũng không tốt cho sức khỏe Và có thể là sẽ có một số những cái vấn đề khi mà mình uống rượu bia rồi mình không kiểm soát được nó sẽ sẽ không hay. Thế nhưng mà nếu mà có thời gian Hải Ly nghĩ rằng là các bạn cũng có thể coi như là cũng tham khảo cách làm của bạn Hòa Có nghĩa là mình tham dự những cái hoạt động bây giờ có rất là nhiều các hoạt động tổ chức phục vụ cho di dân mới và cho lao động nước ngoài Thì thông qua những hoạt động như vậy mình có thể làm cho cuộc sống của mình ở Đài Loan phong phú hơn Mình tiếp xúc nhiều hơn và mình cũng đi ra ngoài mình học hỏi nhiều cái của người Đài Loan và học được tiếng Trung để sau này mình về có một cái vốn uh, kiến thức rất là tốt Sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta rất nhiều Và vừa rồi Hòa có nói là bạn cũng tham dự uh, Tức là những cái công tác quảng bá văn hóa Việt Nam Thì bạn có thể giới thiệu cụ thể hơn Đó là những cái hoạt động như thế nào ạ? À?
6: Thì em dạy mọi người làm đèn nồng ông sao Nhân dịp trung thu oh. Và dạy mọi người làm bánh cuốn ừ. Cũng như gọi cuốn ạ à.
5: Oh, nhưng mà Hòa, Bình thường là ở Việt Nam là đã biết nấu nướng rồi Hay là sang đây Thì vì là đi ra ngoài tham dự hoạt động Thì rồi mình cũng phải tự học hỏi lại
6: à, Chắc là do di chuyển ạ à, Vì bố em nấu ăn rất ngon Nên là Em nhìn bố, em nấu và em học theo ạ
5: Vậy khi mà mình đi ra tham dự những hoạt động như vậy và giới thiệu cái văn hóa, cái ẩm thực của Việt Nam đến với người Đài Loan Thì bạn thấy cái phản ứng của người Đài Loan như thế nào? Họ có thích thú, có hưởng ứng không?
6: Em thấy người Đài Loan người ta rất là thích Người ta khen là sao món ăn Việt Nam ngon thế Và nhìn người ta rất là vui khi tham gia và được tận tay làm những món ngon của Việt Nam ấy
5: mà trong cái ẩm thực Việt Nam ấy thì có một cái món nó rất đặc trưng đấy là món nước mắm thì không biết là bạn đã từng có cơ hội giới thiệu cho người Đài Loan về cái món này chưa
6: ừ, em cũng có đôi lần giới thiệu vào thường thì một số người không dám ăn nhưng mà ừ. nhiều người ăn một thời gian rồi lại thấy thích ạ à?
5: Về qua những cái hoạt động như vậy thì bản thân Hòa đã đưa được cái văn hóa, cái ẩm thực của Việt Nam mình giới thiệu đến cho các bạn Đài Loan. Thì đối với bản thân Hòa thì Hòa thấy là qua cái quá trình như vậy thì nó có cái ý nghĩa và nó mang lại cái lợi ích như thế nào cho bản thân?
6: Em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và mình có thể góp một phần nhỏ nhỏ để thay đổi những cách nghĩ của người Đài Loan đến những người lao động bên này. Mà ừ. từ đó thì em có thể thêm tự tin và có kỹ kỹ năng giao tiếp tiếng Trung tốt hơn ạ. Ừ.
5: Vậy ông chủ tức là cái người chủ thuê lao động của bạn có biết là bạn tham dự những hoạt động như vậy và người ta có ủng hộ mình không?
6: Ừm. Ông chủ em thì về sau này em sang đợt 2 thì ông chủ mới biết Và ông chủ ủng hộ và Trước kia biết em thi được bằng chứng chỉ tiếng Trung Ông cũng cho tiền thưởng và oh. khen ngợi trước toàn thể công nhân ạ.
5: Vậy trong công việc ở Đài Loan thì Hòa thấy là Hòa đã học hỏi được những
6: gì? Em học hỏi được văn hóa người Đài Loan Mọi người đều rất là văn minh và lịch sự Cách giao tiếp cũng dễ gần
5: Các bạn học được thế nào về cái, cái cái Tức là ngoài cái văn minh, cái lịch sử của người Đài Loan Thì bạn học được những cái kỹ năng như thế nào ở trong công việc
6: Kỹ năng công việc thì ừ. mình học tốt được các thao tác máy Và thành thạo một số nghề nghiệp vụ ừ. Ví dụ như sửa máy móc và lái xe nâng
5: vậy còn cái cái thái độ làm việc thì sao mình
6: thái độ làm việc thì bên này thái độ làm việc mình phải tuân thủ theo giờ giấc và luật ở bên này nên là mình không thể lười biếng và không được chảnh mảng và tập trung vào công việc
5: vậy ngoài ra thì bạn sống ở đài loan đã 4 năm rưỡi thì Bạn thấy ở Đài Loan có những cái điều gì thú vị mà muốn chia sẻ với mọi người Nhất là những người chưa từng đến Đài Loan hoặc là những người mới sang Đài Loan chưa hiểu lắm Tức là văn hóa của Đài Loan
6: Về văn hóa Đài Loan em thấy thú vị là Mọi người đi đâu mua đồ, mua hàng nếu mà đông người Người ta đều xếp hàng rất là ngay ngắn và có thứ tự Và phép lịch sự người ta nếu mà làm sai cái gì là người ta xin lỗi làm cho người ta cái gì người ta đều cảm ơn em thấy nó rất là hay và Việt Nam mình nên học hỏi
5: Về ngoài ra ngoài những hoạt động như là Hòa đã chia sẻ thứ nhất là về cái cuộc thi Đào Viên nơi tôi có một ước mơ này rồi là đi tham dự cái hoạt động là dạy mọi người hướng dẫn mọi người làm các món ăn Việt Nam và thưởng thức các món ăn Việt Nam để qua đó quảng bá Cho ẩm thực cho văn hóa Việt Nam và cũng giúp người ta gọi là gần với người Việt Nam mình hơn và cũng hiểu được người Việt Nam mình và có một cách nhìn nhận khác thì ngoài ra trong cái thời gian rảnh rỗi bình thường thì họ còn có tham gia những hoạt động nào khác nữa không?
6: Những ngày nghỉ thì em thường đi đến các điểm du lịch, chụp ảnh và tham quan những nơi đẹp ở Đài Loan.
5: Trước khi chia tay với chương trình thì Hòa có muốn gửi đôi lời chúc hoặc đưa lời chia sẻ đến các bạn Việt Nam đang làm việc ở Đài Loan không?
6: Mình muốn chia sẻ rằng các bạn ở bên này làm việc thì chăm chỉ làm việc mà đừng lười biếng Và hãy luôn nhớ đến bố mẹ ở Việt Nam cũng đang làm việc nhưng là vất vả Bên này hãy cố gắng để làm sao để làm một người con có hiếu ạ à
5: hòa là một bạn thanh niên rất là có vẻ rất là chân thật và rất là hiền lành ha? thì uh, uh, có nhiều điều mình cảm nhận được và hy vọng rằng là uh, các bạn cũng đã hiểu được những cái điều mà hòa đã chia sẻ và hãy cố gắng tận dụng cái thời gian của mình ở Đài Loan để sao chúng ta học hỏi được nhiều hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và một lần nữa thì Hải Ly cũng xin gửi lời cảm ơn tới Hòa đã đến với chương trình của chúng tôi chia sẻ những cái điều rất là thú vị trong cuộc sống của bạn và cũng xin chúc bạn là sẽ luôn luôn thuận lợi trong công việc
6: Cảm ơn thính giả nghe đài mà cảm ơn đài RTI cho em cơ hội hôm nay được chia sẻ đến tất cả mọi người về cuộc sống của em bên Đài Loan.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và bạn Bùi Khắc Hòa. Chương tuần hôm nay cũng xin được tạm nhận nơi đây. Tô Kim Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye. Bye bye.
7: 世纪 trọng开永恒的关怀来自台湾之寅
0: rti quý vị đang đón nghe chương trình nhịp ngữ đài rti truyền thanh đài loan
8: Các bạn thân mến, hôm nay trong chương mục thưởng thức ca khúc tiếng Hoa, mình hàm mời các bạn ôn lại những ca khúc kinh điển của ca sĩ Nhậm Hiền Tề, Rinh Sẻn sĩ Nhậm Hiền Thề là nam ca sĩ diễn viên người Đài Loan, là nhân vật nổi tiếng khắp châu Á. Từng tham gia rất nhiều bộ phim lớn nhỏ nổi tiếng và cũng phát hành hàng loạt single trong suốt thời gian qua. Những bài hát vô cùng quen thuộc do Nhậm Hiền Tề diễn đạt, không ngoài những ca khúc như là Yêu Như Thái Bình Dương, Sao Quá Mềm Lòng, Cô Gái Đối Diện Nhìn Sang Đây vân vân Gần đây, công ty dị hát Raw Record cho tái bản dị hát hỏi lại lần nữa. Taiwan đây là album solo đầu tiên của Hiền Tề do công ty dị hát từng cách phát hành năm 1990. Mặc dù khi đó, Hiền Tề mới vào nghề mang nét trước phát mộc mạc, ngờ ngệt, nhưng đây lại là thời điểm khởi đầu cho ước mơ của tuổi trẻ. Vào năm thứ nhất, đại học nhằm Hiền Tề đã bắt đầu thành lập ban nhạc, 20 tuổi triển khai đời sống thi trì để vòng quanh nhà trường vì vậy người sản xuất âm nhạc đã nhắm tới đặc trước của anh thể hiện là chàng thanh niên cởi mở, có cá tính sáng suốt hoặc bát và yêu say mê âm nhạc để tuyển chọn nhiều ca khúc mang tiết tấu nhanh để thu vào album. ví dụ có bài hát Tru Rang Y C Su Dụ, Bên Sang Ủ Hồ, Nến Chinh Xin và ca khúc của sản Yêu Sổ Dụ Tại Ai mang đậm phong cách nhạc rock. Trải qua những năm tháng của đời sinh viên, ngoài việc mà đang dệt ước mơ tuổi trẻ và tình nghĩa anh em, thì tình yêu cũng giữ một vai trò quan trọng trong lòng của tuổi trẻ. Cho nên, trừ ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng ra, còn có những ca khúc chính như là Hỏi Lại Lần nữa, Đừng Quay Đầu Lại, Bể Trang Hội Thổ và Chủ Y Tua Sáng Nị Tờ Lu, hoặc là ca khúc Trái Tim Của Em Anh Hiểu Rõ Nị Tờ xin Ngô Tư cùng nói lên con người nhậm hình tề khi đó vừa là trạng sinh viên ngây thơ Trong Trắng. Cùng những quan điểm giá trị và ước mơ về tình yêu 30 năm trôi qua Ngày nay Nhậm Hình Tề đã trở thành một ca sĩ Diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí châu Á Tái bạn và nghe lại album Hỏi lại lần nữa Tai Un Sẽ khiến người nghe có thể cảm nhận được Lý tưởng âm nhạc ban đầu mà anh đã ôm ấp Vào hội mới vào nghề Vẫn y như cũ Không thấy thay đổi Trong đó vẫn chứa đầy lòng chân tình và nhiệt thành Sau đây thì Minh Hà mời các bạn Cùng thưởng thức ca khúc mang cùng tên với album hỏi lại lần nữa, trai do nhóm hình thể, chỉ thể hiện. sĩ trên diễn sĩ nhậm Hiền Tề không được coi là trai đẹp trong làng giải trí Hoa ngữ khi anh được xếp vào những vai diễn đẹp trai, cường để vẽ bên ngoài như là Dương Quá, Sở Lưu hương v.v khiến anh bị bao người cười chê. nhưng với tính cách hào sảng, lạc quan, tự do khiến chàng diễn viên nhậm Hiền Tề toát ra một khí chất ít ai có được. tên gọi thân mật là Tiểu Đề. Sinh ngày 23 tháng 6 năm 1966. Cha của nhậm Hiền Tề là giáo viên tiểu học. Năm 1949, cha anh theo bộ đội quốc dân đảng sang Việt Nam, sau di cư qua Đài Loan. nhóm hiên tề là con trai cả, tên được cha đặt, hiền là tự bối của anh. Tên anh có ý nghĩa, kiến hiền tư tề, trên xế sư chỉ. nhóm hiên tề lúc còn học đại học đã cùng bạn thân thành lập ban nhạc ATB, biểu diễn vòng quanh các trường đại học và trở thành ti tri rất nổi tiếng trong khuôn khổ các trường đại học. Vào năm cuối đại học, tức là năm 1990, anh được công ty giả hát từng cách phát hiện, sau đó ký hợp đồng ca sĩ, cùng các ca sĩ khác cho ra album đầu tiên mang tên là Chạy về phía cầu vòng. Năm bắt đầu thành danh là vào năm 1997, bài hát Quá mềm lòng, xin Ron, đã giúp nhậm hiền tề sau một đêm trở thành minh tinh. Đến cô bé đối diện nhìn qua đây, tôi mê nụy hải khan cô lại, khiến anh trở thành thiên vương châu Á. Năm 2007, Nhâm Hiền Tề đến Hồng Kông định cư để tiện cho việc đóng phim ở Hồng Kông và đi lại giữa Trung Quốc và Hồng Kông. Anh hiện đang sống cùng vợ và hai đứa con của mình. Vợ của Nhậm Hiền Tề là đàn em khóa dưới của anh, nhà sắc của cô thì rất bình thường, nhưng nổi tiếng đến mấy thì Nhậm Hiền Tề vẫn không chê vợ. Cho dù trong làng giải trí ngập bao nhiêu cám dỗ, bản thân cũng không thể đảm bảo không ngoại tình. Nhưng những lúc mà không đi hát, không đóng phim thì Nhậm Hiền Tề ở nhà giúp vợ dọn dẹp cùng vợ đi chợ mua đồ. Hơn 20 năm bên nhau, chưa từng có bất cứ tin đồn xấu nào thì có lẽ đã quá đủ để người ta ngợi khen mối tình trung thủy của Nhậm Hiền Tề nha. Ngoài vai trò ca sĩ, Nhậm Hiền Tề còn là một diễn viên của điện ảnh Hồng Kông. Năm 1998, anh bắt đầu tham gia đóng vai chính đầu tiên trong phim Tình Nguyện của đạo diễn Mã Sở Thành cùng với Trương Bá Chi. Nhóm Hiên Tề được đề cử vào danh sách nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Kim Tượng lần thứ 18 của Hiệp hội Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Năm 2000, nhóm Hiên Tề tái họp với đạo diễn mã qua bộ phim ăn Khách Summer Holiday. Bộ phim phá kỷ lục phòng vé và nhận nhiều đề cử cho phim truyền xuất sắc nhất trong các Liên hoan Phim như Liên hoan Phim Châu Á thái Bình Dương lần thứ 45 thế đến bây giờ Hiền tề vẫn tiếp tục tham gia đóng phim như bộ phim đang dàn dựng chạy ngựa do đạo diễn Đài loan nữu thừa trạch phụ trách để thủ vai người mập phì Hiền tề đã cố ăn cho nhiều để tăng cân trở thành người mập phù hợp cho vai diễn nhưng được tin là do nữu thừa trạch xảy ra vụ bê bối đang bị cảnh sát điều tra nên bộ phim này phải hoãn lại các bạn thân mến trước giờ khép lại chương một thưởng thức nhạc trẻ mà các bạn cùng thưởng thức tiếng hát của nhậm Hiền tề rin sẻn chị diễn đặc ca khúc niter xin của chư tàu trái tim của em anh hiểu rõ tới đây thì minh hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát hiện sau
7: chị 爱情来的